0: Boa noite pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine. Estamos aí iniciando mais um estudo aí nosso do Amigos do Caminho, né? estudo de domingo, pedindo ao Cristo aí que possa nos abençoar, nos iluminar, nos envolver em boas vibrações, bons sentimentos, né? pedindo aí a Deus que nos ajude. Hoje o nosso tema é o nosso estudo do Evangelho, né? nós estamos estudando o Apocalipse. Nós estamos no finalzinho, estamos no penúltimo capítulo, né? faltam, na verdade faltam três, não né? no antepenúltimo capítulo. Estamos no capítulo 20 do Apocalipse né? e a gente está aí com o objetivo de comentar, né? de conversar sobre esse texto. Né? Lembrando aí do nosso querido apóstolo João que nos traz né? todo esse conjunto de informação espiritual. Né, vindo aí das suas experiências, que ele anota para gente lá na ilha de Pátimos. Né, a origem do Apocalipse vai estar bem próximo da, da origem do movimento cristão. Né, o apóstolo João, o último dos discípulos de Jesus, o último dos apóstolos, né, que estava ainda vivo, né, não, sem motivo, né, ele é o mais jovem, né, o mais jovem de todos os companheiros do Cristo, né, com quase 90 anos de idade. Ele traz ao mundo, é essa obra aqui de conteúdo espiritual extremamente profundo, né, extremamente único. E o nosso objetivo é conversar né, sobre esse livro, sobre essa obra aqui que, tá no, que é o último livro da Bíblia, né, que é o último texto bíblico, né, trazendo aí a visão da doutrina espírita, né, a visão aí dos amigos espirituais que nos orientam, nos ajudam aí na caminhada, né, de maneira despretensiosa, né, buscando aí o espírito da letra. Então, hoje... Né, nós vamos falar sobre o capítulo 20. Né, a gente vai fazer a leitura. É um capítulo extremamente curto. Né, ele é bem, bem resumido. Né, ele tem apenas 15 versículos. Então ele é bem simples assim de, em questão de tamanho. Mas ele tem uma simbologia muito profunda. Né, então a simbologia é o segredo de se entender o livro do Apocalipse, né, de buscar tirar o espírito da letra, tal qual Jesus, né, nos exortava lá no seu Evangelho. Jesus, muitas vezes ele falava, né, por parábolas, ele falava por meios simbólicos, e ele vai tentar, né, é, chegar aos corações de cada pessoa através desses símbolos, né, e para a gente poder entender muita coisa do Evangelho é necessário que a gente aprenda a destrinchar né, os símbolos para tirar o espírito da letra, né, para tirar ali a... a essência espiritual daquele texto. Né? Então esse que é o nosso objetivo aqui com o estudo de evangelho. Né? São textos que já foram lidos e relidos inúmeras vezes, né? muita gente já se debruçou, muitas pessoas muito mais cultas, muito mais inteligentes do que nós já, né, pagam para estudar e muitas vezes né, é, o excesso de conteúdo às vezes é uma coisa que complica né? então a gente sabe que é, a simplicidade a simplificação das ideias favorece o seu entendimento né? nós vamos lembrar lá dos amigos espirituais falando com Kardec quando eles diziam né, que apesar da nossa, do nosso vocabulário ser muito vasto ele é um vocabulário que é extremamente prolixo né? você falava demais e dizia pouco né? e que ainda assim faltavam termos né, adequados a determinadas formas de pensamento, de raciocínio né? e os espíritos tinham uma certa dificuldade né, no início ali da, da codificação espírita de passar para o Kardec uma série de conceitos por falta né, de termos de vocabulário de, forma, de termos de analogia, né? eles não tinham como comparar uma coisa com a outra e né, nós vamos ver que Jesus também passa por essa situação. Né? Jesus vai comprimir o ensinamento dele dentro de um nível de conteúdo que a gente consiga absorver. Então vamos lá. Está tá assim lá no Evangelho. Né? Começa. videcer do céu um anjo que tinha na sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. Né? Prendeu o dragão, a serpente antiga, que é o demônio, e Satanás. E amarrou-o por mil anos. Meteu-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não seduza mais as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, deve ser solto por um pouco de tempo. Então aqui é né, um texto totalmente simbólico. Né? A gente não é imaginar um anjo arrastando um dragão pelo pescoço e prendendo ele num bugarca, acorrentando ele lá. né? Não é bem assim que as coisas se, se sucedem. Então aqui nós vamos ver que tem um conteúdo simbólico. Então o João começa a falar assim, ó, Vi descer do céu, ou seja... Tudo que desce do céu é alguma realidade de consciência que nós começamos a vivenciar. Né? Desceu do céu quer dizer o seguinte, algo que estava lá como uma ideia, como algo que estava lá como um pensamento, como um ideal e que agora está sendo materializado. Ou seja, desceu do céu, deixou de ser sonho para virar realidade. Deixou de ser uma boa ideia né, para virar uma ação. Então aquilo desce do céu. Então, desce do céu um anjo que tinha na sua mão, né? ou seja, fruto do seu trabalho, a mão é sempre o símbolo do trabalho, da ação. Né? Então, o anjo ele tem na mão, ou seja, ele tem é, a capacidade de fazer, né? a chave do abismo. Tá? O, abismo né? é o, lugar profundo, né? o abismo é o lugar profundo. O abismo é o lugar que poucos conhecem, né? porque ele está na profundeza. O abismo aqui é a representação da nossa intimidade mais profunda então a chave do abismo é a chave para a nossa intimidade é a chave para nossa profundidade mais íntima do espiritual esse é o abismo está lá dentro da gente né como o inferno dos gregos né o inferno é aquilo que está abaixo né que está no interno que está por dentro né que deu origem a, a palavra inferno né que é o lugar lá, né, que as pessoas acham que o diabo vive lá, se é que existe um diabo, né, que a gente sabe que não existe, do jeito que o pessoal imagina, né, então o abismo é a simbologia da nossa intimidade, então esse anjo, ele tem a chave do abismo, ou seja, ele tem a maneira e a fórmula, o mapa, para poder chegar no abismo, né, e ele, né, e ele tinha também uma grande corrente, qual que é o objetivo da corrente, né, o objetivo da corrente é o que? Primeiro, né? criar laços, juntar. Então, o objetivo da corrente é o que? É amarrar, é ligar, é criar laço, né? é unir. Né? É um elo que dificilmente se rompe. Né? E ele fala assim, ó, prendeu o dragão. né? E aqui é interessante que ele vai falar que o dragão é a antiga serpente. Né? Lá no... Por que, que ele fala isso? Né? O que, que é o dragão? O dragão, ele já vai dar a dica aqui, a antiga serpente, que é o demônio e Satanás. Né? Quem que é a antiga serpente? Por que, que ela é antiga? A antiga serpente, né? A serpente vai aparecer pra gente lá no Gênesis, né? Lá no livro de Gênesis, quando, né, na história do Jardim do Éden, que também é uma história simbólica, né? Não vamos imaginar que Deus fez um jardimzinho e colocou o ser humano, legou um bonequinho lá dentro. Né? Então, no Jardim do Éden, que representa espiritualmente o reino animal, né? existia. O homem, a mulher e a serpente. Tá? O que é o Jardim do Éden? É o reino animal. Né? E quem que é o homem, a mulher e a serpente? Aí é a antiga serpente. O homem é a razão, a mulher é a emoção e a serpente são os instintos. Então se a serpente são os instintos e o dragão é a antiga serpente, o né? que, que é o dragão? O dragão nada mais é do que os nossos instintos. E é interessante que esse anjo né, que vai se apresentar aqui, o que, que ele faz? Ele vai explicar ó, a, a serpente antiga que é o demônio Satanás. Por que, que é o demônio Satanás? Né? Daimon, né, em grego quer dizer inteligência. Satanás quer dizer opositor. Por que, que os instintos são a nossa serpente, o nosso opositor? Porque os instintos trabalham. Né, Contra a nossa razão. O instinto, ele reage. O instinto, ele é circunstancial. Né? Então, acontece um estímulo e o instinto responde àquele estímulo. Então, alguém bateu na sacada, você vai de volta. Isso é, um, isso é uma ação instintiva. Você está com fome, você vai lá e come. Você está com sede, você vai lá e bebe. Você está com desejo sexual, você vai lá e reproduz. Dentro do reino animal, isso é fantástico. O instinto, dentro do reino animal, ele é um mecanismo... Né, de evolução porque através dos os animais as plantas, os seres né, mais simples eles dão seguimento à sua trajetória evolutiva sem ter que racionalizar ou sentir sobre aquilo então o animal quando ele sente fome ele simplesmente come, ele não sente, ele não se emociona com a comida, ele não racionaliza sobre a comida né? o animal quando ele está com fome, quando ele está sendo agredido ele também não sente, ele também não racionaliza ele reage então, o um animal agressivo ele vai entrar em estado violento ou em um estado de fuga. Né? Um animal dentro do cio, ou ele vai buscar reprodução, né? ou ele vai ficar é, incomodado com aquilo. Ele, não, ele vai reagir. Mas por que, que nesse caso aqui, né, é, a serpente está sendo acorrentada dentro do abismo? Por quê? Porque os instintos, eles estão, né, quando a gente desperta para a condição humana, os nossos instintos eles são colocados lá no fundo da nossa intimidade eles são amarrados dentro de nós Ou seja, eles estão aqui eles fazem parte da nossa intimidade os instintos são importantes da nossa caminhada mas eles perdem o papel de determinantes na nossa vida ou seja, os espíritos eles vão avaliar a nossa evolução né? quando a gente vai avaliar a evolução de alguém, claro que a gente encarnado não faz isso, né? porque até a gente não tem condição de fazer tal coisa, ninguém tem enquanto encarnado, né? talvez Jesus né? mas Jesus não está mais encarnado então, os Espíritos avaliam a, a evolução de um ser de acordo com o nível de instinto que ele tem. Quanto mais conteúdo instintivo dominando aquele ser, mais espiritualmente jovem ele é. Quanto menos instinto, mais superior é aquele Espírito. Então, um grande Espírito é um Espírito onde domina a razão né, e movimenta o sentimento. Ou seja, quando a minha intimidade, a minha vida, né, ela é guiada orientada pela razão, né? e o motor da minha existência é, são os sentimentos, são os meus, o meu sentir, eu sou um espírito que está crescendo. Porque o, o instinto, ele deixa de agir e realmente o instinto se mantém como que acorrentado no fundo do abismo. Né? Ele está lá no passado, ele está lá guardado. Né? Ele é algo que ontem, ou anteontem, ou há mil anos atrás, foi útil. Que faz parte de mim, mas que não me domina. Nós vamos notar que os comportamentos de Jesus normalmente eram contra-instintivos. Né? Jesus ele se submetia a riscos né? que lidavam com a sua própria conservação da vida que eram contra-intuitivos. Né? Então Jesus ele foi lá para Jerusalém para morrer. Né? Quando o instinto dele e dos companheiros dele fala não, fica aqui, vai lá para morrer não. Mas a razão de Jesus dominava, então ele fazia situações né, e ações que não eram explicáveis pelo instinto. Por isso que muita gente vai ter dificuldade de compreender aquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus ensinava. Por quê? Porque a maioria de nós ainda está vibrando nas ondas do instinto. Então, para um ser como nós, extremamente instintivo, né, e do instinto nasce uma outra palavrinha aí que os Espíritos gostam de, de trabalhar com Kardec, o egoísmo, é, o que é, que é o egoísmo? O egoísmo é o instinto de conservação desequilibrado. Então, o animal ele tem um instinto de conservação. Né? Então, por exemplo, o leão está lá com os filhotes, né? deu uma fome lá, o leão não acha comida nenhuma, e vai lá e come os filhotes dele. Né? Depois ele reproduz e tem os seus os filhotes de novo. Mas ele se mantém vivo em detrimento do filhote, né? porque ele é mais importante, porque ele é egoísta. Mas o egoísmo no reino animal é uma característica necessária. Porque ela não é acompanhada de crivo moral. Os animais não sentem emocionalmente ou moralmente as ações que eles têm. Quando nós entramos no reino do ser humano, no estado que nós estamos hoje, né, os comportamentos egoístas ainda estão introjetados na gente. Muitas das nossas formas de agir, de lidar com o outro, são frutos de experiências da nossa intimidade instintiva. Né? Por que, que existem muitos homens que é, têm a tendência de ter um monte de amante? Né? Isso vem do instinto né? animal, que alguns homens ainda têm de maneira exacerbada, mulheres também têm, algumas também têm, né? de que ele precisa reproduzir com todo mundo, ele tem que largar descendente para tudo quanto é lado. Então o homem vira o galinha. E isso é um sinal de um espírito atrasado, um espírito que não consegue sustentar um relacionamento afetivo equilibrado né? nas bases da troca afetiva com apenas um ser, né? é o um sinal de um espírito que ainda está vivendo na experiência extintiva animal. Então o animal toma conta do companheiro. E aí ele fala, nossa, eu sou um animal, eu não consigo ver um, um rabo de saia. Ele tá certo. Né? Mas ele precisa ser desse jeito? Não, porque ele já está num nível evolutivo que permite a ele ser mais. E aí o que, é que vai acontecer? Ele vai entrar em estado de conflito espiritual. Porque ele quer ser uma coisa, mas ele é, na realidade, ainda outra. E isso, que né, eu estou falando aqui da questão afetiva, sensorial, sexual... Nós podemos entender isso, por exemplo, na questão da aglomeração de posse... Né, na questão do poder... Né, nós temos muito... Porque o ser humano, né, se a gente for analisar a nossa história biológica... Nós somos seres sociais... Né, nós somos muito aparentados com os primatas... Né, dos quais a nossa evolução é um ramo, vamos dizer assim... Né, e o que, qual que é a característica dos primatas? Né? São grupos grandes... Nos quais existe um ser dominante e esse ser dominante tem vantagem sobre todos os outros. E isso ainda está introjetado dentro de muitos de nós. Eu diria que em todos. Só que em alguns de maneira mais profunda e em outros de maneira mais expressiva. E aí nós vamos ver lá o tal do, do macho alfa, né? Que isso aí é um conceito que não é só masculino, não, tá, gente? Porque a gente sabe que o espírito encarna como homem e mulher. Então isso está dentro de todos nós, Tá? Então, o que, que vai acontecer? Muitas vezes eu vou entrar em disputa com outro homem, eu vou me sentir incomodado com outro, outra figura masculina, ou então, não vai ser tanto na questão sexual, mas talvez na questão é, de relação. Né? Eu vou querer tomar o lugar do meu chefe, porque o meu chefe, né, eu quero mandar, eu quero ser o líder, eu quero ser o mais importante. Isso tudo é conteúdo distintivo que a gente trouxe lá do passado. E aí a maioria das nossas brigas, dos nossos desarranjos, das nossas brigas, ataques uns com os outros, são reflexo da nossa infantilidade espiritual. Ou seja, nós ainda estamos sendo dominados pelos instintos. Aí nós vamos entender né, por que o João fala que o momento de despertar espiritual é quando os instintos vão ser guardados lá na nossa intimidade. Os instintos eles vão ser acorrentados na nossa intimidade. Ou seja, o que vai acontecer? Os instintos vão deixar de ser dominantes. E aí o que vai começar a fluir dentro de nós? Sentimento e razão. E isso é o sinal do mundo regenerado que a gente tanto sonha. Um mundo que não seja mais baseado em disputa, em briga. Né? Um mundo onde eu não tenha que ser mais do que o outro para poder marcar território. Né? Porque muita gente marca território. É, muitos de nós. Né? Então, eu vou marcar meu território aqui. Ó. Isso é uma, um comportamento basicamente animal. E o Emmanuel fala isso. Quando ele fala no livro Consolador, o Emmanuel fala assim que nós estamos no reino humano há muito pouco tempo para deixar de lado os conteúdos da animalidade. Ou seja, que a gente, ele fala assim, ó, nós, nós saímos da, do reino animal há tão pouco tempo que tem muita coisa do reino animal que bate forte na gente ainda. Né? Então, aos olhos da espiritualidade superior, nós ainda somos seres ainda descontrolados. Não descontrolados no sentido perjorativo, mas descontrolados no sentido que nós ainda não temos autocontrole. Porque o, o instinto, ele não necessita de controle. O instinto é automático. E como ele é automático, ele funciona mais fácil. E aí a gente entrega as coisas para o instinto. E aí nós entramos em quê? Nós entramos em comportamentos que a gente considera inferiores, animais, dos quais a gente tem vergonha. né? E depois a gente entra em crise de consciência. Por quê? Porque eu falo assim, eu não precisava estar agindo igual bicho. Eu não precisava estar atacando né, o meu irmão que pensa diferente de mim, mas eu ataco, eu agrido, eu predo. Né, porque eu ainda estou né, basicamente dominado pelo conteúdo instintivo na minha caminhada evolutiva. É disso que o João está falando aqui. Né? Eu lembro que uns. Ah, uns 15 anos atrás ou mais, não, bem mais. Né? Uns 20 anos atrás. É, é mais ou menos isso, é, eu lembro que eu tinha um, um, um amigo meu, que ele tinha, ele tava namorando uma moça, e aí, né, esse companheiro, ela já tinha tido um namorado antes, e aí essa moça, né, em determinado momento, ela achou lá na casa dele, ela, ele tava me contando, ela achou lá com ele, na casa dela lá, um, umas roupas, umas coisas que eram do namorado anterior, né. E aí, o que que aconteceu? Esse companheiro, esse meu amigo, né, Pegou as roupas e falou assim, não, isso aqui é um absurdo, joga isso no lixo. Aí a, a, a namorada falou, não, é do fulano, deixa lá, vou entregar pra ele. E ele ficou incomodadíssimo com aquilo. Falou assim, não, você não vai entregar nada não, que você quer você quer ir lá ver ele, isso aqui? E ele foi lá e pegou a roupa e foi, pegou, descobriu o endereço do outro rapaz e foi lá na casa do rapaz entregar, né? E chegou lá e foi bem sem educação, bem bem é, agressivo com o rapaz, né? E depois, né, ele foi perceber, passou-se uns anos depois, ele foi perceber que o rapaz em si, né, era um ex-colega dele de escola, que ele tinha uma grande amizade, mas ele tava tão enseguecido lá pela raiva lá, pela coisa, que ele tinha até esquecido disso. E aí, né, a gente conversando sobre isso, é, ele tava falando assim, na verdade o que eu fui fazer lá foi marcar território, fui lá ameaçar o outro lá pra ele não chegar perto da minha namorada e o cara nem estava lembrando a namorada e isso gente é um conteúdo instintivo né? então muitas coisas que a gente reage na nossa caminhada atual são instintos né? e a gente tem que tomar cuidado porque quando o instinto nos domina nós nos localizamos mentalmente no reino animal e aí sofre porque a gente não quer ser mais animal a gente não quer mais reagir né? nós queremos ser segues Racionais. Né? E isso é uma grande questão. Aí ele continua. É, fechou, pôs selo sobre ele. Você travou ele lá. Né? Para que não seduza mais as nações até se completarem os mil anos. Depois disso deve ser solto por um pouco de tempo. Interessante, né? Então ele vai tampar, fechar. Né? E aí o dragão não vai poder atrapalhar mais ninguém. Por mil anos. Né? E mil anos é um número simbólico também. Por que, que ele fica mil anos depois ele vai ser solto? Porque o instinto ele vai ser controlado, ele vai ser limitado até que a gente aprenda a lidar com ele. Aí ele pode ser solto por um pouco de tempo. Então quando eu dominar os meus instintos, eu não preciso mais manter eles debaixo de controle. Eu posso deixar os instintos saírem de vez em quando, porque os instintos sempre estarão debaixo da, da nossa, do nosso domínio. Esses são os mil anos. Né? Muita gente acha que o diabo vai vir, que vai dominar o mundo, né? então cria-se né? essas lendas e tal, mas na verdade é muito mais simples. O que, é que o João está falando aqui é que nós precisamos aprender a lidar com os nossos instintos e que enquanto a gente não tem controle sobre eles, eles vão ficar presos, eles vão ficar sob controle, né? porque se a gente deixar eles soltos, eles vão enganar a gente. Né? O que é, que é enganar? Enganar é fazer você ser aquilo que você não é mais. Então o meu instinto vai me enganar, vai fazer com que eu haja como um animal, que eu não sou mais animal. Né? Continua. Vitronos. E vários que se sentaram sobre eles. E foi lhe dado o poder de julgar. Interessante. Né? Então quando o instinto sai da, da jogada, o João vê trono. O trono quer dizer poder. Né? E neles foram sentadas pessoas que poderiam julgar. Quem é que pode julgar? Julgar é discernir, é pensar julgar é a capacidade da gente ver valor nas coisas, né? Você faz julgamento de valor, mais ou menos. Feio ou bonito. Grande ou pequeno. Gordo ou magro. Cima ou embaixo. E isso não pertence ao campo do instinto. O julgamento, a capacidade de julgar, de discernir, é um conteúdo de quê? Racional. Pois que quando o instinto sai de cena, aparecem aqueles que julgam, a razão da gente cresce. Né? vi também as almas daqueles que foram decolados pelo testemunho por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem nem receberam seu caráter sobre a fronte ou sobre a mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos né? então vamos voltar lá na besta né a imagem da besta o que é a imagem da besta né essa imagem é uma imagem muito interessante né porque ela vai ser é, escrita ou desenhada na mão Palma da mão. né? E na testa da pessoa. Né? O que é está que na palma da mão? Trabalho. O que é está que na nossa testa? O que eu penso. Lembra da nossa mãe falando? Está escrito na sua testa aí que você vai fazer um trem errado, né menino? Né? Então a mão representa o trabalho. A testa representa o pensamento. Então aquilo que está nas minhas mãos. E aquilo que está na minha testa. É o objeto do meu trabalho e o foco dos meus pensamentos. Então, quem que é, é escravo do instinto? É o mesmo escravo da besta. É aquela pessoa que tem a marca da besta né, nas mãos. Ou seja, o objetivo de trabalho dela é o material, é o materialismo. E a realidade de pensamento delas é a matéria. Isso é a marca da besta. está é escrito na mão, está é escrito na testa. Tá bom? Gente, tá dando pra poder Uf. ver de. Você vai cair, Luke? Tá boa noite, pessoal. Boa noite. É. então Porque que ó... está ao vivo. Porque está ao vivo. Senta aí. Ué, um segundo? É. Gente, boa noite, viu, amigos? Né? Pra quem tá chegando aí. Nós estamos falando do Apocalipse, capítulo 20, né? E o né, que, que acontece? Esses companheiros eles vão reinar com Cristo. Quem não entrou nessa onda, ou seja, quem não está dominado pela materialidade, reinará com Cristo. O que, que é reinar, né? Vamos lembrar o que. é gente saber o que, que é reinar com Jesus, nós temos que lembrar onde que é o reino de Jesus. Lembra de Jesus falando? O reino de Deus não vem com este aparência. O reino dos céus está dentro de vós. Então o reino de Jesus é um reino de consciência. De certa forma, sim. A Cláudia está perguntando se revolta e culpa são comportamentos distintivos. Eu diria que eles são comportamentos emotivos. Tá? São comportamentos emocionais. Porque eles, estão, eles são reações a processos de sentimento. Né? Porque a culpa vem da raiva. E a revolta vem do que Da falta de resignação. Que são comportamentos de sentimento. Né? Porque o, o, o animal... Ele não entra em culpa... Né? E ele não entra em revolta. Porque ele não sente culpa. Então, assim... É, a revolta e a culpa estão ligados à nossa incapacidade de lidar com as nossas emoções. Né? Então, quando o, o, a serpente nos domina, nós somos o que? É, raça de víboras. Né? Jesus fala assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir? Né? O João Batista também falava muito isso. O né? que, que é raça de víboras? É todos os seres humanos que são escravos dos seus instintos. E aí Jesus vira e fala do João Batista, ele fala assim: dos nascidos de mulher. O que é nascido de mulher? Nascido de mulher somos todos nós em humanidade que estamos na onda das emoções. O nascido de mulher é todo aquele que é dominado pelas suas emoções. Se a raça de víbora são aqueles que são dominados pelos instintos, o nascido de mulher é aquele que está dominado pela emoção. Que é melhor, né? Porque mas a emoção ela também ela não é um bom guia. A emoção ela é uma força, né? a emoção é um motor evolutivo, mas ela não é um volante evolutivo, ela não é um direcionamento. Então muitas vezes a culpa e a revolta nascem de emoção desequilibrada, porque a emoção não pode conduzir a nossa vida. Jesus era extremamente emotivo, mas Jesus não era passional, ou seja, Jesus não era dominado pelas emoções que ele sentia, ele sentia muita emoção tanto é que tem muitos relatos no evangelho de Jesus sentindo misericórdia de Jesus se movendo de espírito né? Jesus até chorando mas quem controlava as ações de Jesus era a razão né? então o que, que acontece Jesus você não vai ver nenhum momento de Jesus cedendo no instinto, isso não o instinto de Jesus não tinha nem voz mas Jesus ele sentia né? ele era motivo mas a revolta né? e a culpa nascem de, de o que? de emoções descontroladas então, Jesus sentia, mas a emoção não o controlava. Aí que está o, o X da questão. Boa noite a todos, amigos. Né? Vamos continuar aqui. Né? E reinarão com Cristo durante mil anos. Por quê? Né? Falando qual que é o reino de Jesus. Gente, o reino de Jesus não é material. Né? O reino dos céus está dentro de vós, ou seja, o reino dos céus é um reino de consciência. Reinar com Cristo é estar no estado de consciência aonde nós conseguimos sintonizar com Jesus. Isso é reinar com Cristo. Reinar com Cristo não é sentar num trono, ganhar dinheiro, e ficar rico, não. Reinar no Cristo é dividir o estado de consciência superior que Jesus tem da vida. Isso é reinar com Ele. Porque o reino de Deus, o reino de Jesus, não é um reino. De aparência. Ele é um reino de intimidade. Né? Então vamos continuar. Hum, hum, hum. Os outros mortos não tornarão a vida até que se completem os mil anos. Né? Quem que está morto aqui? Os mortos que ele está falando aqui são aqueles que estão dominados pelos instintos. Até que os mil anos passem, ou seja, que o instinto né, esteja sob controle, muitos de nós ainda vamos permanecer em estado espiritual de morte. Tá? Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre ele. Mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele durante mil anos. Mil anos é um tempo necessário, tá gente? É um tempo muito grande. Né? Então, o que, é que acontece? Quando eu desperto a minha consciência para as realidades do Espírito Eterno, eu entro no estado de consciência do Cristo, eu reino com ele, eu encontro a felicidade. Para aqueles que não percebem isso, é necessário ainda passar por todo esse processo para aprender a controlar os seus instintos, né? para aprender a lidar com as suas emoções e para aprender a colocar a razão no controle de tudo. Né? Por isso que o Paulo de Tarso ele tem um texto lá do, nas cartas, aí, que fala assim, que o homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça do homem. Aí o pessoal fala, não, o Paulo de Tarso misógino, que não gostava de mulher, é uma artista Quando ele está falando de mulher ali, de homem, ele está falando de razão e sentimento. Ele não tá está falando de homem e mulher enquanto em forma física, não. Né? Lembrando, mais uma vez, que os Espíritos não têm sexo. Ou seja, ó, eu estar aqui como homem e mulher, sem é relevante, né? Para de fazer esse bagulho. Né? É... Eu estar aqui enquanto homem e mulher não modifica né, que homem e mulher, de verdade, são razão e sentimento dentro de mim. Quando o Paulo fala para a mulher obedecer o homem, ela está falando que, o, que a razão tem que controlar o sentimento dentro da gente. Seja eu homem, mulher, seja eu com qual gênero sexual né, eu esteja no momento. Tá? Isso é falta. Muita gente trabalha de outra maneira porque é falta de entendimento da, daquilo que está é escrito. Né? Quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. e né? Sa Sairá e seduzirá as nações que estão nos quatro ângulos da Terra, Gog e Magog. E os juntará para a batalha. E seu número é como a areia do mar. Então Satanás vai ser solto e vai sair para brigar. Né? Satanás está agressivo aqui. né O que, que significa esse Satanás ser solto? É uma época na qual nós estamos passando. No qual os conteúdos do instinto estão gritando ao máximo. Hoje, mais do que nunca, né? nós vivemos uma sociedade em que o instinto grita pela última vez. E ele grita alto. E ele reúne, ele chama. Né? e ele fala para a gente que a gente tem que ser egoísta, porque está na moda hoje ser egoísta, preocupar só com a gente mesmo, é a minha vez, é a minha hora, é o meu momento, agora sou eu, estou né? cansado de fazer pelo outro, são todos gritos do satanás que está sendo solto. Porque o caminho da redenção espiritual do nosso mundo não passa pelo egoísmo, passa pelo altruísmo. E isso é difícil de entender, né? porque até quem prega muitas vezes o altruísmo é egoísta porque ele quer dominar em cima daqueles né? então assim a nossa evolução espiritual está diretamente ligada com a nossa capacidade de deixar de ser egoísta e os espíritos falam para o Kardec que a chaga da humanidade é o egoísmo ou seja, a doença da humanidade se se egoísmo, egoísmo né? e hoje além de egoístas nós ainda estamos o que? indiferentes e a indiferença também é uma forma de egoísmo. Por isso nós precisamos de empatia e nós precisamos de contato. Né? Somente tendo contato que nós vamos ter empatia. Mas nós fugimos da dor, porque a dor nos incomoda. Nós não queremos ver a dor. Nós queremos ver coisas boas, porque nós somos egoístas. E aí nós sofremos, que, a, que por mais que eu vire o meu rosto para as coisas bonitas, as coisas negativas fazem, chamam minha atenção. Percebeu como é que hoje em dia tudo que é ruim chama a atenção da gente? Né? Porque nós temos que lidar com aquilo. Enquanto eu não parar de lidar com o que é negativo, enquanto eu não, não resolver essa questão, eu não vou conseguir olhar porque é bom. E ele fala aqui, ó, seu número é como a areia do mar. se está atingindo todo mundo. Nós estamos num momento que nós estamos precisando modificar a forma da gente entender a vida. Né? estender-se-ão pela superfície da Terra e cercarão os, os acampamentos dos santos e a cidade querida, a cidade querida é a Jerusalém, tá? Que é a terra da paz, tá? Não é Jerusalém física, não, lá no, no Israel não, tá gente? Aquela Jerusalém lá só serve para museu, tá? A Jerusalém espiritual que é a terra da paz, né? Jerusalém, né? A terra, né? O Monte da Paz, a cidade da Paz, né? Essa é uma cidade íntima mas descerá do céu de Deus um fogo que os devorará. Ou seja, a mudança espiritual é uma mudança que desce do céu, é uma mudança de consciência. Não vai ser um líder que vai fazer, não vai ser um, não vai ser um milagre externo. Vai descer do céu. Então a gente tem que trabalhar para a gente despertar a nossa consciência, para a gente acordar do sono que a gente está, né? Como dizem os amigos espirituais, né? Tá na hora de a gente perceber que o nosso futuro é glorioso. E é muito glorioso. Né? E a gente tem que começar a introjetar valores como a eternidade, a igualdade e o amor. Eternidade para a gente ter certeza de que nós, somos, nós vamos continuar aqui. Né? Igualdade para a gente se lembrar que estamos todos conectados, porque todos nós partilhamos a mesma essência divina. E o amor, né, que é a nossa própria essência, a nossa ferramenta de crescimento espiritual. Quando a gente despertar para isso, as coisas, né? Mas ele será do céu de Deus um fogo que os devorará. E o demônio que os seduziga será posto no tanque de fogo e de enxofre. Fogo e renovação, tá? Onde também a besta, o falso profeta, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Nossa senhora, né? Então Deus vai castigar todo mundo que está no mal, né? Não é bem isso não, tá, gente? Isso aqui é um simbolismo para dizer que tudo vai mudar. Né? Aquilo que não está dentro da, da onda espiritual do bem Vai ser transformado, vai ser modificado né? Depois vi um grande trono brilhante E um que estava sentado sobre ele De cuja vista fugiram a terra e o céu E não deixaram rastro de si Vi mortos, grandes e pequenos De pé diante do trono E foram abertos livros E foi aberto outro livro, que é o livro da vida e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. Interessante, né? Nós somos julgados pelas nossas obras. Lembra dos Espíritos falando pro Kardec? A aparência é nada, intenção é tudo. E dentro da obra, ou seja, daquilo que eu faço, né? Quem que julga, gente? É Deus que vai julgar? Não é a nossa consciência. Quando eu falar que livros serão abertos, é que nós vamos ter um entendimento de espiritualidade muito maior do que a gente pode imaginar. E nós vamos ser capazes de nos julgar com equilíbrio, com amor. Nós vamos ser capazes de ver o que vale de verdade na nossa caminhada e o que é, que é apenas acessório. Né? E o mar deu os mortos que nele estavam, ou seja, que eles estão presos ao materialismo. E a morte e o inferno deram também os mortos que estavam neles. E fez juízo de cada um segundo as suas obras. Depois a morte e o inferno foram lançados no tanque de fogo. Esse tanque de fogo aí cabe muita coisa, né? O tanque de fogo é a segunda morte. Ou seja, se a morte é lançada no, né? Por que, que a morte é lançada no tanque de fogo? Porque a morte vai acabar, gente, né? Ah, mas eu vou continuar desencarnando encarnando vai, só que você não vai entender isso como morte. A morte acabou no momento que Jesus retornou e explicou pra gente, gente, o que vocês acham que é o fim do mundo? Não é não. Morrer, e renascer, faz parte do processo. Então a morte acabou ali o conceito de morte já desapareceu. Né? Nós sabemos que a morte não existe. Existe um, né, um desencarno. Eu saio desse corpo, o um mundo espiritual, fico lá, volto e vou e volto. Ou seja. Continuo sendo eu mesmo. Né? Aquele que não foi achado no livro da vida será lançado no, no lago de fogo. É o lago de fogo. O que é, que é o lago, gente? Matéria. O que é, que é o fogo? renovação. O que, é que quer dizer aqui? o que, é que vai ser lançado lá? De fogo tudo aquilo que precisa ser reconstruído, renovado, né? Então, aquilo que é falso, a morte, o inferno, todos esses conceitos vão ser destruídos. Não vai ter mais esses conceitos, né? Então, assim, nós vamos entender a vida de outra maneira. Né? E é interessante a gente pensar nisso, porque nós estamos no momento de acender esperança no coração de cada pessoa, né? então, Nós hoje somos espíritos com comprometimentos espirituais, que estamos aqui encarnados na matéria, né? e nós somos muito mais do que isso. Nós somos luz, nós somos potencial, nós somos perfectíveis, nós somos a semente de uma árvore maravilhosa, da qual Jesus é um exemplar. E quando Jesus esteve na terra e olhou para a gente e falou assim: Olha, tudo que eu faço vocês também podem muito mais, Jesus nos brindou com o maior presente que a gente podia receber verdade, sobre quem nós somos. E aí Jesus falou assim, ao invés de ficar brigando, disputando poder, entregues aí as vaidades, né? entregues aí o egoísmo animal, Jesus nos apontou o nosso futuro, o nosso amanhã. Né? E despertar para isso é o maior presente espiritual que a gente pode ter. E é um presente que muitas vezes nos assusta, né? porque nós preferimos permanecer na condição de animais inferiorizados, amedrontados, né, agressivos mordendo quem quer é que passe na nossa frente do que assumimos a condição de filhos adultos de Deus porque quando se cresce se ganha responsabilidade e responsabilidade difícil é né, meu Deus? Mas é isso, né? Nós terminamos aqui o capítulo 20 do Apocalipse, né? Nós temos aí tempo se alguém quiser fazer alguma consideração, perguntar alguma coisa, né? Sinto-se aí à vontade, viu, meus amigos? Nós estamos aí comentando aí um pouquinho, né? A gente sabe que o objetivo do João escrever o um Apocalipse era dar pra gente uma Como é que a gente pode dizer? Um norte espiritual, né, nos ajudar a perceber a vida, entender a vida de uma maneira um pouco mais profunda. A doutrina espírita, aí, com os seus ensinamentos, com a mediunidade, né, com a possibilidade dos Espíritos amigos trazerem informação para a gente, tem sido um bálsamo, tem sido um consolo um lenitivo, né? usando aí, um termo antigo da doutrina. Né? A doutrina espírita, às vezes o pessoal reclama que ela tem uns termos muito antigos. Né? Lenitivo. Né? Lenitivo é consolo. Né? É aquilo que nos acalma, é aquilo que nos alimenta, né? é aquilo que nos dá... É... Um fôlego. Né? E aí vem todo esse conteúdo, porque o Evangelho, acima de tudo, é esperança. Né? E os conteúdos do Evangelho estão ligados àqueles que buscam esperança. Né? Então a esperança é a mensagem do momento. Então, vamos trabalhar a esperança, vamos distribuir a esperança, vamos acender a esperança nos corações. É, os amigos espirituais uma vez falaram isso para a gente, que a missão deles não é resolver os nossos problemas, mas é acender a esperança. Quando se tem esperança, as provas são mais leves, as dores menos agudas é, e as lágrimas menos doídas. Pelo menos é o que os amigos espirituais falam, né, meus irmãos. Então nós estamos falando aqui de apocalipse, né? e muita gente toma uma versão perjogativa desse nome, né? nada mais é do que revelar que trazer de volta. Né? Vamos lembrar que o que importa é o que nós fazemos, o que nós sentimos, o que nós vibramos. Né? Muito mais, menos o que nós acreditamos ou o que nós aparentamos. Né? Porque de aparência, nós estamos cheios. Precisamos de intimidade, de sentimento. Né? Então, é, os amigos espirituais nesse momento eles se dirigem àqueles companheiros que estão sofrendo que estão chorando, que estão se sentindo sozinhos né? e podem saber meus amigos, a espiritualidade não é cega as nossas dores mas como grandes pais e mestres de todos nós eles sabem que alguns aprendizados demandam incômodo né, um então, muitas vezes a gente tem que chorar para poder dar atenção um dia ao choro do outro Muitas vezes a gente vai ter que passar pela experiência de cair, de se sentir sozinho, para estar atento para a queda e para a solidão do nosso irmão. Porque a nossa tendência ainda é se preocupar muito com a gente e muito pouco com o que está à nossa volta. Né? Estamos vivendo esse momento de reflexão coletiva e pessoal. Bem o que a passagem do Evangelho vem nos falar hoje. Sim, é verdade, meu amigo o que acontece? Nós estamos vivendo um momento que nós vamos escolher, né? E o reino de Deus, gente, está é, aqui, ó. Vamos lembrar de Jesus falando disso? O reino de Deus está dentro. Né? Se a nossa consciência estiver tranquila, nós vamos estar no um estado espiritual de céu. Lembra lá do livro do Kardec, que eu gosto muito. Um dos meus livros predileto a codificação espírita, O Céu e inferno, Inferno. Né? E o Kardec é um dos meus livros menos da doutrina, sabe? O pessoal não é muito chegado no Céu e Inferno, não sei porquê, mas é um ótimo livro. E lá o Kardec ele trabalha esse conceito com a gente, junto com os Espíritos. Fala assim, o céu e o inferno são carregados dentro da gente. Onde tiver a consciência culpada, ali é o inferno. Onde tiver alguém com consciência em equilíbrio, ali é o céu. E o André Luiz ele trabalha muito isso nas obras dele. Mostrando que onde se reúnem espíritos desequilibrados e com o inferno na consciência, nós temos as zonas umbralinas. Purgatoriais, de sofrimento, aonde se reúnem espíritos cuja consciência está tranquila, equilibrada e cheia de amor, nós vamos ter as regiões espirituais superiores. Porque o mundo espiritual ele é o reflexo do conjunto de mentes que está em determinado lugar. Então, aonde se unem né, espíritos equilibrados, nós temos as regiões superiores. Aonde se unem espíritos desequilibrados, dementados, doentes, nós temos as regiões umbralinas. Então quando nós desencarnamos, nós vamos para aquele lugar que tem ressonância com aquilo que nós sentimos e pensamos. Então, né, um lugar, o umbral é um lugar. Né, existe, o umbral é toda a região espiritual mais próxima do plano físico onde os espíritos vivem, né, refletindo os pensamentos doentios, egoístas e agressivos que tinham aqui na Terra. E, cada, e esses espíritos atraem outros iguais e eles criam verdadeiros mundos, né? verdadeiras regiões, né? como os vales do suicídio, os vales do pânico, os vales do sexo, os vales do poder, onde entidades que têm vibrações semelhantes né? vivem juntas. É, então um suicida vai atrair outro, um criminoso vai atrair outro, um violento vai para um lugar onde só existem violentos, né? porque eles se atraem mentalmente. Assim como né, os umbrais superiores, né, umbral não é só negativo não, tá? Umbral é aquilo que tem torno. mas nós temos regiões espirituais no entorno da Terra que são boas. Que são locais como as colônias, como as cidades espirituais, quantos os, os centros de socorro da espiritualidade, que reúnem espíritos quebrados, espíritos que desejam o bem, que desejam amor. Espíritos que apesar de não serem perfeitos, têm como característica principal desejo do bem. Esse é o grande segredo né? da melhora do nosso estado espiritual. Nós temos que buscar o desejo do bem. Ou seja, eu tenho que querer ser melhor. Mesmo quando eu não estou dando conta. Né? Porque às vezes a gente não dá conta. A gente está querendo, a gente está tentando. O esforço no bem é a grande característica que nós devemos buscar. É isso que a gente deve buscar na gente. E é isso que a gente tem que valorizar no outro. Lembrando, gente, uma coisa que o Lucas sempre fala para mim. Eu só consigo desenvolver uma virtude que eu, que eu vejo no meu irmão. Eu só consigo me respeitar, me compreender e me amar quando eu respeitar, compreender e amar o irmão com o qual eu tenho mais dificuldade. Eu só vou conseguir me perdoar na medida que eu perdoar o meu irmão. Eu só vou conseguir ter paz de espírito comigo mesmo quando eu trabalhar pela paz de espírito do meu próximo. Pois à medida com que eu julgo meu irmão, ou seja, a medida com qual eu aplico na minha relação com o outro, vai ser a medida que vai funcionar na minha própria intimidade. Por isso que lá na oração do Pai Nosso, Jesus fala pra gente, ó, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Né? Os mentores espirituais acompanham os espíritos que estão no umbral, assim como na Terra, sim. Né? Muitas vezes eles visitam, eles vão lá, né? mas na maioria das vezes eles, esses espíritos eles não percebem a presença dos mentores. Por quê? Porque o pensamento deles está voltado para outras coisas. Né? vamos lembrar, o que atrás o Espírito é o pensamento. Então, às vezes, vem um Espírito aqui, né? e ele está querendo falar comigo aquele ele quer me atrair para fazer o bem, para fazer caridade, para perdoar, para compreender, para amar o meu próximo. E eu estou aqui cheio de raiva, de egoísmo, brigando com todo mundo, nervoso, eu não vou perceber nada. Porque o meu pensamento só percebe aquilo que eu quero. Então, esses Espíritos, né? a gente vai ver lá no livro do André Luiz, no início do livro, no nosso lar, a gente vai ver que o Clarencio, né tem um capítulo que se chama Clarencio, né? Clarence vai lá visitar o André Luiz no nosso lar consegue tirar o André Luiz do umbral né, e levar ele pro nosso lar e o Clarence depois vai falar com ele, que ele ia lá sempre só que o André Luiz nunca o percebia porque o André Luiz estava tão preso lá no, no egoísmo dele, na raiva dele, no, né? na culpa que o Clarence ia lá, chamava ele falava, André, sai dessa André não quer nem saber, ele, ele não conseguia captar né? já viu quando a pessoa tá muito nervosa e ela não consegue nem perceber alguém que quer acalmar ela é mais ou menos isso nós temos mais de um mentor? Podemos ter, né, meu amigo? O que acontece é que nós temos inúmeros amigos espirituais. Tem muitos espíritos que gostam da gente. O né? um mentor seria um espírito mais ligado ali, diretamente, à nossa caminhada evolutiva. Um espírito superior, né, que tem por objetivo nos ajudar diretamente. Mas nós podemos ter mais de um, sim, com certeza. Podemos ter um monte, né? É, existem grupos no plano espiritual que estão lá reunidos para ajudar companheiros aqui encarnados. Você pode ter um monte de amigo lá, e eles estão tudo doidos para te ajudar. Né? Podemos sim, né? porque não é uma coisa fechada. né? Você não nasce, Deus vai lá, prega na sua testa: esse é o seu mentor, mentor, filho, filho mentor. Não é assim, tá? não existe esse exclusivismo. Né? A gente tem os amigos espirituais, mas eles são livres. Eles cuidam da gente dentro da possibilidade deles. Alguns são mais próximos, porque realmente tem um laço. né? Outros nos visitam esporadicamente. Outros nem nos visitam, mas cuidam da gente lá nas zonas superiores. Né? Existem entidades que nos amam que não veem a gente há mil anos. Mas lá no mundo espiritual, tudo que está acontecendo com a gente, eles sabem. ele estão coordenando tudo. Né? Muitos espíritos fazem isso. Porque não é útil às vezes para a gente. E existem os espíritos que nos acompanham até encarnam com a gente, tem cara do mentor encarnar com a gente. Se você olha para o lado lá, aquela esposa, aquela mãe, aquele filho, né, é um mentor encarnado, né? Existem pessoas que assumem esse papel, né? existem, existem companheiros que encarnam e que eles são os mentores encarnados da família, eles estão ali, eles, eles agem como mentores, organizam a estrutura ali da, da família inteira, né? Muitas vezes a gente vai ver isso, né? É possível sim. Mentor é sempre bom, com certeza, né? A própria palavra, né? Dá ideia, dá o um entendimento de alguém que é para ser um espírito mentor, ele tem que ser um espírito me melhor do que a gente, tá? Porque para ele te ensinar alguma coisa, né? pelo menos em algum aspecto, tá? É possível, por exemplo, que você tenha uma vantagem em algum termo sobre o seu mentor, mas raramente, tá bom? É possível, né? Por exemplo, você pode ter um mentor que ele é, ele, é, ele tem um conhecimento de amor, de evangelho lá no, nas estrelas, mas que você sabe mais matemática que ele. O que é um anjo, né, gente? Um anjo é um mensageiro, tá, gente? Um, o que é que um mentor? Um mentor é um espírito mais velho que a gente, em algum aspecto, e que tem o papel de nos orientar e nos ajudar, né? É, dentro da nomenclatura da igreja, a gente pode chamar de anjo, tá? Mas a ideia do anjo não é muito certa, porque a ideia do anjo é um ser que é criado para ficar por conta dos outros, tá? E o mentor não é isso. O mentor é um ser como nós, que também evolui, que também cresce, e nós um dia podemos ser mentor de alguém. Né? Por exemplo, imagina que eu vou lá pro mundo espiritual e meu filho está aqui encarnado, né? Se eu tiver condição espiritual, eu vou cuidar dele do plano espiritual, eu vou ser uma espécie de mentor, né? Ou talvez daqui 100 anos uma outra encarnação, ele vai ser filho de outra pessoa, mas eu tenho um laço com ele. Se eu souber que ele está aqui precisando eu tô lá no mundo espiritual, eu vou vir e vou ajudar ele. Aí eu posso ser um anjo, né? Posso, mas não sou um anjo no sentido do sentido da palavra, tá? Porque anjo do dentro daquela ideia da igreja lá, o ser de asa, né, que Deus criou, puro e perfeito, isso não existe, tá? Todos os espíritos são criados iguais, inclusive Jesus, né? O que o que difere é o quê? É a evolução de cada um, né? Existem espíritos que são mais velhos que os outros. Então Jesus é muito mais antigo que a gente, por isso que ele tá naquela condição. Mas um dia nós vamos chegar no nível de Jesus, como Jesus vai chegar em outros níveis que a gente nem imagina, né? Então, por se você pega lá Pensar um anjo aí, vamos pensar o próprio João evangelista né, do, do, do Apocalipse, é um dos espíritos mais evoluídos que já pisou na Terra. Né? Mas ele começou igual a gente. Um dia nós vamos poder estar no mesmo patamar que ele? Sim. Né? Então, assim, dentro desse conceito, nós podemos dizer que, que o mentor é um anjo. Tá? É, e nós podemos ser anjos uns dos outros. Né? Quantas vezes você faz o bem para alguém para ser um anjo? E foi mesmo. Né? Porque o anjo não pressupõe perfeição. O anjo é mensageiro. A palavra anjo em hebraico quer é dizer mensageiro, aquele que leva a mensagem. Então, quando eu levo uma mensagem, quando eu me torno intermediário, quando eu sou médium do bem, eu sou um anjo. né E esses amigos espirituais, muitas vezes, são intermediários, são mensageiros de seres superiores, que nos amam. Então, dessa forma, eu posso entender que eles são anjos. tá Amigos, nosso tempo... Né? nós temos aí sete minutos para terminar o estudo né se alguém quiser perguntar mais alguma coisa fique à vontade né nós temos aí sete minutinhos para poder né Destrinchar. Queria lembrar a todos nós estamos aí com a nossa página aí do universo dos sonhos né quem puder dar uma olhadinha né o universo dos sonhos que fala um pouco do nosso trabalho de natal né nós fazemos uma festa de natal né, para servir de 300 pessoas ou mais, esse né, ano vai sendo de dar umas 320, mais ou menos, né, da nossa Casa Espírita. Então quem quiser conhecer, quem quiser se encantar lá pela, pela, né, pelo trabalho que é feito, né, esse ano a gente não vai ter a festa física, né, por causa das limitações aí, mas nós vamos fazer distribuição de presente, nós vamos fazer um monte de coisa, né? E quem quiser apadrinhar um dos nossos acolhidos, né? É só procurar a gente. Né? Eu, mais uma vez eu falo. Vão olhar aí a nossa página no Instagram. Universo. Dos sonhos. Universo. Dos sonhos. Né? Que é uma. uma iniciativa aí de companheiros. Aí, cheio de amor para dar. Tá bom meus amigos. No mais né? vamos agradecer a todos. Aí, né? Vamos fazer um momento de radiação. O que é radiação? É, radiação é um momento de prece direcional. O né? menino deixou o controle remoto cair aqui. É, então, nós vamos fazer um momento de prece, né? pedindo a Jesus que possa nos abençoar, nos instruir. Vamos levar o nosso pensamento, fechar os nossos olhos, lembrar daqueles que nós amamos, lembrar daqueles que precisamos aprender a amar. Pedir a Jesus por nós e por aqueles que sabemos estarem necessitados. Divino Mestre. Envolve a cada um de nós nas vibrações do teu amor. Permite que as tuas energias, que a tua luz, estejam conosco. Ajuda-nos na caminhada, fornecendo os meios de trabalho, de entendimento e de luz de que precisamos. Abençoa cada um de nós. Leva essas energias de amor aos irmãos que necessitam, nos orfanatos, nos hospitais, nos presídios, nos campos de guerra, nos ambientes da prostituição, nos ambientes do umbral, nos antes de dor. Consola, alivia, abençoa, ilumina a cada um de nós, para que possamos de alguma forma receber e doar a luz do teu amor. Divino amigo, fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite. Muita paz, muita luz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tá certo? Até quarta-feira, se Deus quiser.